0: 在南城，除了边亚军以外，所有的玩主都怕贵福三分。这还不是因为他心黑手狠，打架不要命，别人怕就怕他那种死缠烂打、混蛋无赖的泼皮劲儿。贵福还是个出了名的孝子，母亲十七岁怀着贵福的时候就守了寡，父亲被政府枪毙时定的罪名是恶霸地主，却一个大钱也没给母子俩留下。母亲靠着常年累月的糊纸盒和暗地里勾搭着几个相好的，把贵福拉扯大。十一岁的时候，贵福学会了偷钱包，他要用自己的手来养活母亲。那是一天夜里，贵福一觉醒来后，发现母亲的被窝里多了个人，一个男人。他拉开灯，一把扯起了母亲的被子。什么都看见了。贵福大病一场，发烧说胡话，差点死掉。母亲流着眼泪向他发誓，以后再也不找野男人了。贵福才慢慢的好起来。后来，母亲笑着对他说：“妈才二十多岁，也不能没个男人呀。我就是你的男人，我挣钱养活你。就这样。”他学会了偷钱包，十三岁时进了少年犯管教所，十五岁出来以后还偷，不仅是偷，而且还要抢，在街上只要碰上佛爷，也不管是谁家的兄弟，非洗光八净不放走。于是母子俩攒下不少钱，于是贵福也就犯了重怒。一天晚上，五六个有名有姓的玩主把他狠揍了一顿以后，把他带到丰台马家铺附近的铁道上。一个名叫连生的玩主抓着贵福的头发，把他按倒在铁轨上。远方一列火车正轰鸣着疾驰过来，铁轨微微在颤动着。贵福，你小子要是再不告饶，今天就让你舔舔火车轮子！连生恶狠狠地说。贵福仰在铁轨上，眼睛、鼻子、嘴和耳朵都往外淌血。他喘了口粗气，闭上眼，右手腕悄悄往上翻，抓住了连生的袖口。火车越来越近，只有几十米了。你小子到底告饶不告饶？小成大哥也行。连生有些慌：“你叫啊，快点叫啊！”他一边急促地喊着。一边松开手，想往路基下面跑，贵福脚底下一蹬，右手猛地一拽，一下子就把连生拉倒在铁轨上，头并头的趴在贵福的身旁。火车没减速，山一般的向他们撞过来。别的玩主赶紧一拥而上，七手八脚的把他们拉下路基，火车掠着贵福的头皮驶过去了。贵福擦擦脸上的血，扫了惊魂未定的玩主们一眼，说了声“后会有期”，一瘸一拐地走了。连生昏了过去，好半天也没醒过来。以后他就洗手不干了。另外几个玩主后来都托人给贵福送了礼，事情才算了结。贵福怕边亚军。因为边亚军比他更黑更狠。有一次，他抢了一个小佛爷的二十元钱以后，又把小佛爷打了个死去活来。临了，他掏出一把牛耳尖刀，对准佛爷的眼珠子说：“今晚叫你妈来见我，她要是敢不来，我就挖了你的眼珠子。叫我姐姐来行吗？不行，福大爷就要你妈。”从懂得了女人是怎么回事开始，贵福就渴望在别的孩子的母亲身上发泄自己，因为他亲眼看见过自己的母亲是怎样被男人搂抱着压在身下的。现在他也是男人了，他必须把别人的母亲压在身下，才能泄去自己的积愤。晚上来见贵福的是边亚军，贵福。两条道任你选，一条道明天晚上跟我到永定河河滩去，我已经给你刨好坑了，以后我替你养活你妈，当你妈的男人。第二条道，要是你敢不去河滩，我让你三天之内死在家门口，还要找人把你妈轮了，你看着办吧。说完，边亚军笑着走了。第二天晚上，贵福没敢去河滩。一对一的单打独斗，他不是边亚军的对手，而且他很清楚，在那荒无人迹的乱石滩上，边亚军真敢一刀把他宰了，埋在石堆底下。凌晨四点钟，边亚军冻得哆哆嗦,嗦嗦的从河滩回来时，发现家门口跪着两个人，桂福和他的母亲。桂福朝边亚军磕了个响头，什么话也没说。双手举起了一沓钱，他母亲则在一旁不住的磕头，哭着求边亚军高抬贵手。边亚军把他们扶起来，让进屋里。从此，贵福成了边亚军的死党，在南城的玩主中更加飞扬跋扈，为所欲为，被人称为“活阎王”。但是，活阎王也有遇上真鬼的时候。陈诚到达什刹海南岸时，黑子已经带着人在等他了，每个人都握着刀子。佛爷看见陈诚来了，低声对黑子说：“就是这个人。”说完，他退到一边观战去了。今晚他带来了五十元钱，谁打胜了是谁。陈诚冷静地打量了黑子和他手下的人影，他知道他们不是他的对手。爸爸曾经告诉过他：“狭路相逢，拼命者胜。”红军用梭镖能打败白狗子，就是敢拼命。今天自己就是来拼命的。混到这个地步命又算什么呢？这个人以后归我了。陈诚用下巴指了指佛爷。你要是让给我了，咱们今后是朋友；不给的话，”我今天就要了你的命！说着，他掏出了匕首，隐在胳膊后面。一看那架势，就知道是个玩刀子的行家。你是从哪个坟头冒出来的？在哪玩？先说清楚了再说别的。黑子从陈诚头上的绷带和那双闪着寒光的眼睛里明白了，他是来拼命的，从心里先畏缩了。你不用管我是从哪儿来的，说，你到底给还是不给？陈诚逼近一步，不给！他不等黑子回话，突然猛扑过去，匕首闪着蓝光直刺黑子的喉咙。黑子慌忙往后闪避，匕首划胸而过，衣襟儿被豁开一道大口子。紧接着第二刀又刺了过来，这一次的目标是小腹。黑子拼命地往后一跳，又躲了过去。第三刀是刺眼睛，但刀光在空中划了一道弧线，在黑子摆头躲闪的同时，突然中途变向，又直奔小腹而去。黑子无论如何也躲不开这一刀子，慌急中用刀往下一格，手臂上重重地挨了一刀，刀尖刺透皮肉，剁在骨头上，发出咔嚓一声脆响。刀尖崩折在骨头上，了，黑子掉头就跑，其他人也跟着跑了，但是没跑出多远，又都站住了。前面顺子和保安横眉立目的挡住了去路。三天以后，陈诚交给大妹妹三百元钱，父亲在世时月薪也是三百元，那是他在战争中九死一生而换取的报酬。是人民对他的功绩的肯定，自己现在也在拼命用父亲传授的刀法去搏杀，但是为了什么呢？为了几张要吃饭的嘴吗？他掏出匕首，狠狠地扎在桌子上，瞪着两只血红的眼睛对妹妹们说：“以后你们谁也不许迈出家门一步，都给我在家里读书，读书！”他喊叫着，嚎啕大哭起来。此后，他自己却几乎天天出门去，有时几天几夜出去不回家来。他学会了抽烟喝酒，学会了骂大街耍无赖，还学会了玩女人。学的越多，给妹妹们的钱也就越多了。一天，大妹妹上街买菜时，听到几个男孩子的闲聊，这才知道，陈诚，自己敬爱的哥哥。现在是赫赫有名的流氓大首领他回家后哭了很久，然后把自己所有的课本都撕了。一年半以后，当哥哥又一次受到公安局的通缉和追捕时，他自杀了。每晚临睡前，母子俩都要把藏在屋内顶棚上的钱捆取下来。数一遍，然后再包好，放进被窝里，搂着钱睡觉，做梦都踏实。贵福有多少了？母亲自己已经数过两遍，但还是要问贵福一次。四千八，贵福说，还差二百。他们母子约定，攒到五千块钱，贵福就洗手不干了，母子俩搬回乡下老家去，盖两间房，给贵福娶个媳妇。母子俩钻进一个被窝。自从贵福成了母亲的男人以后，他一再坚持和母亲睡一个被窝。他怕，怕半夜有男人来。贵福，给你娶个什么样的媳妇啊？丑的还是俊的？母亲抚摸着贵福光滑的脊背，轻声问：“能孝敬吗？贵福半睡半醒地说：“傻小子，吃干糖。娶了媳妇儿，忘了娘。母亲笑着拍了贵妇的屁股一巴掌，慢慢的，她笑着睡着了。半夜，有个男人进来了，门插被刀子轻轻的拨开了，一个矮壮的人影推门闪进身来。他划着了一根火柴，照亮了小屋，也照亮了自己的脸。在那人进到屋子里的一瞬间。贵妇突然从睡梦中惊醒过来，火光一闪，他看见了一张男人的脸，一张又大又圆、长满了毛的脸，看见了那张大嘴和那两只蚕豆般大小、闪着凶光的眼睛。贵妇想从被窝里爬出来，跳下床去，但是太晚了，一把锋利的尖刀准确地刺进了他的后心。没有来得及吭一声，就完了。母亲听到了响动，顺手拉开了电灯。他不该伸出那只雪白浑圆的胳膊，不该露出半个裸着的肩膀，还有，他不该长得那么年轻，那么美。他更不应该的是，为了几个钱卖了自己，毁了儿子。来人在灯光下稍一愣神随即就扑了上去，用粗大的手捂住母亲的嘴，撩开了被子，爬上了床。他的身材极短，不足一米五。